0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. E ce ne sono alcune che sono davvero incredibili. Già lo sarebbero se fossero inventate, infatti li chiamiamo storie fantastiche. Quella del mostro di Frankenstein, per esempio, con il barone dottor Frankenstein che resuscita un morto. Una storia bellissima, scritta da Mary Shelley nel 1816. Una storia fantastica, credibile perché inventata. E allora? La storia di Robert E. Cornish, il Frankenstein moderno, cos'è? È da un pezzo che molte delle teorie di Cesare Lombroso, che metteva in relazione i tratti somatici con il carattere stabilendo delle vere e proprie facce da delinquenti, individuabili fin dalla nascita, vengono ritenute infondate. Ma se il direttore del casting di un film di Hollywood avesse dovuto cercare l'interprete più adatto per impersonare un criminale detenuto nel braccio della morte del carcere di San Quintino, avrebbe sicuramente scelto uno come Thomas McMonagall. Alto, grosso, il volto dai lineamenti duri che sembrano scolpiti nel legno, la mascella squadrata e quegli occhi chiarissimi, anche quel mezzo sorriso che ha nella foto al momento dell'arresto. McMonagall fa paura. E infatti è dentro per un crimine parecchio brutto. L'FBI lo ha accusato di aver rapito e ucciso Tora, una ragazzina di 14 anni. Era il 2 novembre del 1945, un venerdì pomeriggio. Lui fa l'autista dell'autobus scolastico a San José, in California, quando la vede passare sul marciapiede, vestita con i colori della squadra locale che va a fare la cheerleader alla partita. McMonagall la ferma le chiede se può fare la babysitter al bambino di sua sorella lei accetta sale con lui e da quel momento sparisce McMonigle racconta che la ragazzina ad un certo punto si è spaventata perché lui aveva saltato un incrocio dove lei aveva detto di svoltare così è saltata giù dalla macchina in mezzo alla highway e si è fatta parecchio male lui voleva portarla in ospedale ma lei nel frattempo è morta a quel punto si è preso paura l'ha portata sulla scogliera e l'ha buttata in mare insomma non è proprio credibile come versione anche perché McMonagall è un tipaccio che se ne va in giro armato piuttosto confuso tanto che allo sceriffo dice di averla uccisa lui la piccola Tora soffocandola ad un altro che l'ha accoltellata e all'FBI prima che l'ha sparato con una 32 e poi che non c'entra niente non lo troveranno mai il corpo di Tora ma tutto questo più una serie di testimoni che li hanno visti insieme la sera e più il fatto che sia sospettato anche di un altro omicidio, quello di Dorothy, 22 anni, confessato nello stesso modo confuso, convincono la giuria di avere di fronte un brutto serial killer all'inizio della carriera. E così viene condannato a morte mediante camera gas. Ecco, è da lì, dal braccio della morte di San Quintino, che McMonagall scrive una strana lettera. È diretta ad uno scienziato che si chiama Robert E. Cornish. Al dottor Cornish, McMonagall chiede una cosa chiede che dopo che la legge lo avrà ucciso con il gas, lui, il dottore, lo resusciti. Ecco, se lo stesso direttore di casting di Hollywood avesse dovuto fare un film su uno scienziato pazzo alla dottor Frankenstein, come attore, giusto, avrebbe scelto uno con il volto di Robert E. Cornish. Magro, allampanato, pallidissimo, con un ciuffo di capelli sempre spettinato sulla fronte, lo sguardo allucinato negli occhi spalancati, parecchio strabici anche. Quando ancora non era il dottor Cornish, Robert era un ragazzo prodigio. Bravissimo, brillante e gran secchione, si laurea a 18 anni e a 22 ha già preso il dottorato in biologia all'Università di Berkeley, in California. È così bravo che l'università se lo tiene e gli dà un posto di ricercatore nell'Istituto di Biologia Sperimentale. Ottima cosa, anche se le idee del giovane dottor Cornish sono parecchio sperimentali. Per esempio... Tra i suoi progetti c'è quello di inventare un paio di lenti che applicate agli occhi permettano di leggere il giornale sott'acqua. Magari funzionerebbe anche. Però non è che al lato pratico il progetto risulti così interessante. Tra l'altro, a quel punto, bisognerebbe anche inventare un giornale subacqueo e di conseguenza avere anche lettori subacquei. E non si capisce perché la gente dovrebbe leggere le notizie nuotando, ma non importa. I progetti sperimentali quello sono, appunto, esperimenti. Il lato pratico si vedrà. Poi però il dottor Cornish molla i giornali per passare ad altro. Sono gli anni 30. il cinema, i fumetti i romanzi palpa sono pieni di scienziati pazzi che trafficano con l'elettricità, le onde magnetiche e i raggi della morte. Nel fumetto italiano, per esempio, ce n'è uno bellissimo che si chiama Virus. E non solo nella fantasia, gli esperimenti si fanno davvero e seriamente, come Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, o Nikola Tesla, un grande personaggio di cui racconteremo la storia. Il dottor Cornish Deve aver letto qualcosa o aver visto il Frankenstein di James Whale con Boris Karloff che esce al cinema nel 1931 perché più o meno in quel periodo si mette in testa di ridare la vita alle persone che sono morte insomma di resuscitarle. Il suo principio è molto semplice bisogna fare in modo che il sangue ricominci a circolare Non sono più i tempi di Brandon Burke e William Hayer due tipi assurdi che nell'Edimburgo della prima metà dell'Ottocento procuravano cadaveri e medici delle università e studiavano anatomia. A parte che Bark e Hare non li rubavano solo dai cimiteri i corpi, ma ci ammazzavano la gente apposta per venderla. Nella California degli anni 30 non è così facile procurarsi soggetti da esperimenti. Ma il dottor Cornish ci riesce. Ci vuole qualcuno che sia morto da poco, e anche bene, senza effetti disastrosi per il corpo come se fosse ancora in buona salute a parte questo dettaglio di essere morto appunto allora il dottor Cornish lo lega ad un piano una specie di lettino bascolante su se stesso e lo fa girare sempre più velocemente in modo che la forza centrifuga riattivi la circolazione detto così sembra abbastanza assurdo almeno a me ma io non sono uno scienziato fatto sta che a parte qualche piccolo effetto di riscaldamento dato dal movimento non si produce niente che possa somigliare lontanamente ad una rianimazione ma il dottor Cornish non si arrende ci sarà un modo per riportare in vita chi è morto deve esserci forse sta soltanto sbagliando metodo forse deve fare un passo indietro e partire da qualcosa di più semplice e siccome gli esperimenti prima di arrivare agli esseri umani per quanto deceduti partono sempre dagli animali il dottor Cornish decide di fare così e in effetti succede qualcosa Lazzaro, come lo chiamiamo noi era un uomo di Betania, vicino a Gerusalemme che nei Vangeli Gesù resuscita quattro giorni dopo la morte ecco, Lazzarus primo secondo, terzo, quarto e quinto sono cinque cani Terrier che il dottor Cornish cerca di resuscitare con una serie di tecniche che vanno dalla rotazione alle iniezioni di adrenaline anticoagulanti fino all'ossigeno soffiato attraverso una cannuccia Lazarus I, Lazarus II e Lazarus III, uccisi dal dottore con etere e azoto, restano morti. Ma Lazarus IV e Lazarus V, cinque minuti dopo essere stati riconosciuti clinicamente morti, ricominciano a respirare e piano piano si riprendono. Forse non erano proprio morti e comunque non è che dopo l'esperimento stiano proprio bene, ma il dottor Cornish basta per dichiarare che il suo esperimento è riuscito. L'entusiasmo del dottore contagia la stampa, soprattutto quella popolare, che colpisce un'opinione pubblica appassionata di weird e amazing stories strane e incredibili storie come quella del dottore e dei suoi cani le storie che legge sulle riviste pulp con i disegni delle donnine spogliate o va a vedere al cinema con i mostri gli extraterrestri e i dottori pazzi e infatti lo fanno anche un film sul dottore nel 1935 Life Returns un horror della Universal Studios con lui che fa una comparsata interpretando se stesso ma se il pubblico crede alle sue scoperte la scienza, quella vera, no è il destino dei Frankenstein anche del Frankenstein Junior interpretato da Gene Wilder nel film di Melbourne. loro gridano si può fare davanti ad una platea di scienziati che scuotono la testa o ridono e non ci sono soltanto gli scienziati a scandalizzarsi per le ricerche del dottore ci sono anche gli animalisti visto come tratti i cani per cui l'università di Berkeley taglia i fondi per le ricerche e lo butta fuori il dottor Cornish, lo abbiamo detto, è uno che non si arrende. Continua le sue ricerche privatamente a casa sua, con i fondi che riesce a racimolare. E anche se gli anni che passano, con i capelli spettinati che si diradano e il volto magro che si arrotonda, solo lo sguardo rimane allucinato e storto. Gli tolgono un po' di quell'aria da scienziato pazzo, i suoi esperimenti si estendono su altri tipi di animali, con risultati di cui solo lui conosce la fondatezza, ma che comunica sempre, con grande entusiasmo, alla stampa. Sì, c'è riuscito. La morte è sconfitta. Manca solo un ultimo passo per i suoi esperimenti. Manca un essere umano. Nel 1947, sui giornali degli Stati Uniti, compare l'appello di Robert Cornish, il dottore che resuscita i cani. È un appello rivolto ai governatori di alcuni stati che hanno la mano particolarmente pesante con la pena di morte e che usano la camera a gas. Non è che hanno a disposizione qualche condannato da fornirgli dopo l'esecuzione? Perché c'è già una cinquantina di candidati che si sono offerti, uomini liberi, che lo fanno per la scienza e soprattutto per i soldi. Però non è che si può ammazzare uno con il gas, anche se ha firmato un contratto ed è consenziente. Però se lo fa la legge, a rigore di legge appunto, allora va bene. I governatori rifiutano, ma c'è un detenuto che si propone volontariamente. È un tipo con la faccia da gangster che sta nel braccio della morte di San Quintino per aver ucciso una ragazzina. Si chiama Thomas McConaughey. McGonagall fa scrivere a Cornish dal suo avvocato. Ormai non c'è più niente da fare. La passeggiata nel miglio verde, la distanza che separa la cella dalla camera a gas, come viene chiamata anche nel romanzo di Stephen King, è solo una questione di tempo. Morirà, è sicuro, non ha più niente da perdere. La sua unica speranza è risuscitare. Clinton Duffy, il direttore della prigione, rifiuta. Tecnicamente non è possibile. Dopo che il gas ha invaso la camera della morte, Gli agenti devono aspettare almeno un'ora prima di poter entrare, questioni di sicurezza, e ci vuole un sacco di altro tempo per certificare la morte del condannato, sia dal punto di vista medico che burocratico. Insomma, impossibile disporre di un corpo in tempi brevi, anche volendo. Non importa, dice il dottor Cornish. Ha condotto degli esperimenti specifici su una pecora, proprio per verificare questa opposizione, ed ha scoperto che si può fare lo stesso anche a distanza di qualche ora. La sua pecora è resuscitata lo stesso, o almeno così dice lui. Ed ecco che a questo punto la nostra storia prende una piega ancora più incredibile e paradossale. Perché la legge dice di no al dottore. Ma non glielo dice perché è assurdo, impossibile, o lesivo della dignità umana dargli un corpo su cui sperimentare le sue pazzesche teorie applicandogli un macchinario di rianimazione fatto col motore di un aspirapolvere, come quello costruito dal dottore. Il fatto è che si è aperto un problema legale. Metti che dopo essere stato ucciso nella camera a gas quindi aver pagato il suo debito con la società per l'uccisione della piccola Tora, il dottore riesca a resuscitare Mac Monigo. Che si fa? Lo liberiamo? Perché per la legge americana non si può processare o punire due volte una persona per lo stesso crimine. Metti che ci riesci. Il dottor Cornish. Che si fa? Prendiamo i criminali, li ammazziamo, poi lui li risuscita, tornano fuori via da capo. E così? La richiesta di McMonagall, detenuto nella cella della morte di San Quintino, dopo essere stata rifiutata dal direttore del carcere, approda alla Corte Superiore dello Stato. Non passa. Il 20 febbraio del 1948 Thomas McConigal attraversa il suo miglio verde fino alla Camera a gas. Il governatore della California, Earl Warren, ha rifiutato il suo ultimo appello e McMonagall viene ucciso con la miscela di cianuro in uso in quegli anni. E così finisce anche la carriera dello strano dottor Cornish che a questo punto dopo essere vissuto per quasi 30 anni nel mondo degli scienziati pazzi alla Frankenstein alla fine degli anni 50 molla gli esperimenti di rianimazione, e per il resto della sua vita fino al 6 marzo del 1963 sperimenta qualcosa di completamente diverso un dentifricio il miracoloso dentifricio del dottor Cornish a base di vitamina D e fluoride che restituisce ai denti lo splendore perduto in qualche modo una sorta di resurrezione, anche quella. Radio DJ, DJ. DJ. Carlo Lucarec, DJ, DJ. DJ.